Bienvenidos a Cultívate, el programa que ilustra con Rafael Arevalo. Cultívate te enseña temas que tocan tu alma y mente, te lleva a la reflexión para el mejoramiento de ti mismo. Ya comenzamos. Muy buenas mis ilustrados, espero que estén bastante bien. Eh, yo, yo estoy muy contento de estar una vez más aquí en este programa. Eh, para mí hoy uno muy especial porque traigo una entrevista muy enriquecedora eh, para la parte de radio y fíjense que para los que no sabían yo estoy estudiando comunicación y bueno, eh, esto la verdad es que me ha dejado muchas, muchas, muchas enseñanzas pero antes que nada quiero iniciar en decirles por qué radio, ¿ok? ¿Por qué esta entrevista va a enfocar en la radio? Y es que, bueno, eh, esta, esta herramienta, esta tecnología tiene una gran importancia, ¿saben? Eh, junto con la televisión en el siglo pasado tuvieron un poder, la verdad es que impresionante, eh, la influencia pues comunicativa hacia los miles de miles de millones de personas que están a nivel global, ¿no? En el mundo. Y bueno, en la... Hay también una parte de, de, de explotar creatividad, eh, existe también una magia durante las transmisiones. Bueno, eso ya depende de cada quien, pero también hay algo muy importante, un carácter desafiante, un reto, que es cómo mantenerse vigente, cómo hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo inicié a estudiar comunicación, decían, bueno, es que ¿por qué comunicación? Los medios como televisión, radio, los tradicionales están viniendo abajo. Yo, sí, pero ese es el reto, ¿no? ¿Cómo mantenerlo? Y hoy estoy, eh, en esta entrevista, es, estoy con Claudia Camejo, una maestra en docencia, maestra en, en comunicación también, que, que nos explica un poco de esto, nos, nos abarca... Eh, pues sus inicios en la locución, eh, la parte de versatilidad, eh, algunas, algunas claves de cómo sobresalir, la parte importante que es la más enriquecedora de esta entrevista, que es por qué la radio y no otro medio, y también la transición de lo que es la radio tradicional con la era digital, así como plataformas digitales en la, de, en, en, en la radio hoy, ¿no? Así como qué relación existe. Y también el futuro de las radios en las nuevas generaciones, es decir, por ejemplo, la mía, la, la que viene después de mí, etcétera Entonces, espero que les guste esta, esta entrevista. Se las dejo y, bueno, escuchen, disfruten y ya en los comentarios me dirán qué piensan. Gente ilustrada, me complace decirles que en este día tenemos a una invitada muy especial, eh, una locutora con una voz muy versátil que está en muchos géneros de locución. Además, cuenta con muchas maestrías, tiene licencia para, para la locución, lo cual pues la hace una persona muy capacitada. Entonces, me complace eh, darle la bienvenida a la maestra Claudia Georgina Camejo. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues muy contenta. Este, gracias por por invitarme a este espacio y pues estamos acá listos para responder a lo que tú quieras. Oye, primero eh, preguntarte cómo tú inicias en esto de la locución por ahí. Eh, me estaban diciendo que desde antes de la carrera ya estabas metida dentro de, de, de este medio. 
Fíjate que sí, este, cuando uno es estudiante de la licenciatura en comunicación, pues te das la oportunidad de probar distintos medios para que tú puedas encontrar lo que más te guste. Entonces, pues eso pasó conmigo. Empecé haciendo algunos pininos en medios impresos, luego en televisión, y pues llegué a la radio cuando estaba como en segundo o cuatrimestre de la semestre de la carrera, llegué a la, a la radio, al corporativo, y me di cuenta de lo mágico y de lo bonito que es el medio. Y entonces dije, no, pues entre el medio impreso, la televisión, definitivamente me quedo con la radio por la, por la magia que despierta. Imagínate que yo empiezo en la radio, pues no sé, allá por el 94, entonces pues no había internet, redes sociales, pues la magia era realmente mucha con, con el público. Entonces, cuando llego por primera vez a, a hacer radio, primero a pedir el apoyo, empecé vendiendo publicidad para que me dieran la oportunidad de, de poder estar en una cabina. Y, y cuando me empiezan a abrir las puertas y, y llego a, a estar en un micrófono, dije definitivamente esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta. Y, y pues a partir de ahí empecé a trabajar en, en la radio y dedicarme y a, y a profesionalizarme más en el medio. No, y además miras tu, tu currículum y en un montón de programas y no solamente dentro de uno mismo, ¿no? Que además haces, has hecho programas para niños pequeños, de repente informativos. ¿Cómo tú te empiezas a, de, a desenvolver? ¿Cómo tú dices de que por aquí sí, ahora me voy a mover para acá? ¿Qué, qué es lo que, que te hace una voz versátil? Porque además tienes una licencia... Eh, para, para la locución, algo que hoy en día ya, ya no se requiere y que puede ser muy criticado, pero que tú lo cuentas. ¿Qué, qué, qué es eso que, que tú tienes que te permite moverte tanto? Bueno, fíjate que cuando yo empiezo en la radio, te digo que fue como en los noventas, teníamos la oportunidad de que había muchas estaciones de radio que eran eh, automatizadas, que nada más estaba el operador. Entonces, en la inquietud que tú tienes cuando eres joven de querer experimentar y aprender, pues se me da la oportunidad de, hey, Claudia, ¿por qué no metes un proyecto para Sonovida? ¿O por qué no metes un proyecto para La Poderosa? ¿Y por qué no metes un programa de noticias? Entonces, como había muy poco eh, en el mundo de la, de la radiodifusión aquí en Tuxtla, pues tuve esa oportunidad de hacer mis proyectos. Lo que yo veía en la escuela lo llevaba a la, a la parte práctica, al corporativo, hacía mis proyectos y, y pues como había espacio me decían, sí, pero no te vamos a pagar nada. Y yo decía, ay, no importa. O sea, no. a mí con que me dé la oportunidad estoy este, feliz. Y, y eso era, ¿no? O sea, empezar a practicar y, y, y empezar también a, a darte cuenta que había mucho público y que el público es bien noble y que al público lo que tú muchas veces le des, siempre y cuando sea como con cariño, con amor, con responsabilidad, pues la gente siempre va a estar como esperando los nuevos proyectos. Fíjate que tengo una frase que digo porque han dado en horarios bien diversos. Me ha tocado horarios de abrir cabina a las 5 de la mañana, me ha tocado horarios de la madrugada que salía a las 2 de la mañana de la radio, me ha tocado horarios de la hora de la comida. Entonces, cuando me mueven de horario, siempre digo, es que no hay mario, malos horarios, hay malos locutores, que no es lo mismo, ¿no? Si eres un buen locutor, en el horario que te pongan, vas a, vas a, vas a conseguir que el público te escuche. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso, la presentación de proyectos y el estar siempre como abierta para estar experimentando. Déjame platicarte que durante los 23 años que yo tengo haciendo radio, cuando menos 22, 21, yo estuve en una frecuencia que es regional mexicano, 
siempre me he dedicado a la radio comercial, o sea, siempre he hecho radio comercial en cuanto a, a cuestión de trabajo, también coordino radio universitaria, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, pero en la radio comercial, en la cuestión profesional, estuve veintitantos años haciendo radio en una frecuencia regional mexicana y desde, desde hace dos años me mandan a una frecuencia romántica que es un género completamente diferente. El tono, la locución, la dicción, la entonación, el ritmo es diferente. Entonces te vas adecuando, vas, este, vas trabajando, la experiencia te va dando esa oportunidad de, de poder colocar tu voz en lo que te pida, ¿no? En un noticiario, en un programa infantil, en un programa romántico, en música regional. Entonces experimentas y, y, y como tienes el gusto, creo que eso ayuda bastante. Sí, claro. Y, y mira, tú mencionabas algo de la parte de los proyectos y cómo puedes atraer al público. Ya mencionabas que con la dedicación, con amor, pasión, tú, tú puedes atraer a, a, a la audiencia. Pero entonces, ¿cuáles son las claves que se te pasan en tu cabeza cuando vas a presentar un nuevo proyecto para que lo, para que agarre la audiencia, tenga, tengas tus fans, te escuchen todos los días y que mantengas eh, una constancia? ¿Cuál, ¿Cuáles son esas claves? Bueno, primero tiene que ser algo que me guste hacer. O sea, tiene que ser un proyecto que diga quiero hacerlo. Empiezo desde ahí. Y después empiezo a checar, por ejemplo, el target. Empiezo a checar la estación donde voy a estar o el horario donde voy a estar y digo a ver qué tipo de público escucha, este, qué es lo que le gusta. Empiezo como a sondearlos cuando se empiezan a comunicar contigo, a, a preguntarles un poquito qué es lo que les gustaría escuchar. Y, y basándome en eso, ¿no? En, en el que me guste, en el target que tengo, pues entonces ya hago los proyectos, los presento y pues he tenido la fortuna de que, de que me los han aceptado. Entonces, como tú dices, he hecho pues, de todo un poco, ¿no? He estado desde noticiarios como colaboradora, como, como locutora principal, en programas con, con este, perspectiva de género, este, en programas infantiles, en programas solamente de entretenimiento. Entonces, esa parte del conocer al público... Primero sondear, quedarte como una semana, dos semanas escuchando cuando te cambian de horario, de estación, para que sepas también qué es lo que el público quiere. Te decía yo también en un principio que el público a veces es muy noble y la verdad es que el público siempre está esperando mucho, por lo menos acá, de las estaciones de radio, ¿no? Entonces siempre como cuando llega un locutor nuevo o, o le hablas de un, de, de un programa nuevo, pues está esperando y, 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 y están como, como en esa expectativa de a ver qué me va a presentar, ¿no? Entonces yo soy mucho de hacer programas de revista, eso me funciona mucho, este, componer, por ejemplo, dependiendo el horario, las secciones y, y eso al público le ha gustado. Entonces creo que tiene que ver con, con esa parte. Perfecto, a ver. Pero tú, con los años que has estado en radio, ya podrías estar también en, en algún otro medio. Ya también veíamos que ya has participado en revistas, en lo de la perspectiva de género, si no me equivoco. ¿Por qué no te has movido de radio y quieres seguir ahí? ¿Qué, qué es lo la, Hace rato decías la magia que tiene. ¿Por qué sigues ahí y cuál es esa magia? Ay, fíjate que no sé por qué sigo ahí. Primero porque tengo una base... No sé si ustedes o tú sepas que en las estaciones de radio pues tienes la oportunidad de que te den una base. Entonces, este, pues ya tienen como 23 años que tengo una base y que, y que no es tan fácil agarrar y decir, ay, pues me voy a salir de este medio para irme a otro. Yo te decía, me ha tocado experimentar en otros medios como el medio impreso, la televisión, y, y la verdad es que sigo pensando que la radio sigue cumpliendo con mis expectativas. Ahora, más que moverme de medio... 
me he enfocado a cuestiones educativas porque pues me he estado preparando, tengo maestrías, hoy me toca formar alumnos, yo soy docente de una universidad aquí en Tuxtla muy conocida, de prestigio, eh, doy clases en la licenciatura en comunicación, yo les estoy produciendo la radio universitaria que ellos tienen a través de internet, entonces más que a otro medio, más bien me he movido a otro ámbito de la comunicación que tiene que ver con la docencia, y, y te juro que entre la docencia y la radio, yo estoy feliz de la vida y, y, este, y pues tengo agarradas esas dos cosas que, que me generan ingresos y que aparte me gustan mucho. Entonces no he pensado cómo irme en la televisión, pero fíjate que hay algo bien importante. Ahorita con este rollo de que las estaciones de radio se están yendo al internet, pues me toca porque pues no queda de otra. Eh, que también empieces a incursionar en los medios digitales, por ejemplo, en la fanpage, y toca que no solamente hagas radio, sino que las entrevistas las hagas también a través de alguna plataforma. Entonces dices, no estoy como peleada con eso, eh, me adapto, ¿no? Intento adaptarme, yo, yo tengo 23 años de experiencia, pero si me dicen mañana vas a entrevistar a Pedro Fernández vía Zoom, te juro que yo me pongo a practicar en mi casa, frente al espejo, mis ademanes, cómo voy a actuar, porque no es lo mismo, o sea, la radio es, ay, utilizas muchos ademanes, pero nadie te ve, pero ya cuando me dicen, vas a hacer una entrevista vía Zoom o Meet, o alguna plataforma con alguien, pues ya empiezo a cuidar mucho esas cosas que en radio no se ven, entonces es eso, ¿no? El, 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 que, el que siempre busques oportunidades de hacer cosas diferentes, en este caso, pues, combino la radiodifusión con la con la docencia más que irme a la parte de, no sé, la televisión o, o el periodismo, ¿no? Creo que ya, ya me casé con este, con este medio y, y, y aquí estoy bien contenta. Bueno, y, y bueno, en tus 20, 22, 23 años de, de experiencia, hasta ahora que dices lo de los medios digitales, ¿cuáles son esos cambios que, que, han, que han habido? ¿Cómo, eh, qué ¿Qué es lo más característico que puedes ver en, esos, en ese lapso de tiempo? Muchas cosas, Franz, eh, Rafael. Eh, han sido cambios bien drásticos que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, a mí me toca llegar a la radio cuando utilizábamos, qué lástima que no los tengo acá, pero por ejemplo, a mí me tocó, me tocó trabajar con esto, que no sé si tú conoces, pero pues es un carrete. Este, me tocó trabajar con un carrete porque programas como Radionovelas o La Tremenda Corte las teníamos que pasar en esto. Me tocó trabajar todavía con cartuchos, me tocó trabajar con, con acetatos, con LPs, esos grandotes que no sé si te lo has visto en algún momento. Sí. Pues a mí me tocó hacer esa radio que era una radio que tenías que estar como muy muy al pendiente de que se, de, de que se acabara un, una canción del LP porque inmediatamente se pasaba a la otra, pero empezaba a hacer ruido. Eh, este, empiezo así haciendo radio y luego llega, por ejemplo, el, el CD dices, wow qué padre! Porque ahora pues ya en un CD vienen cinco canciones y ya dejo que pase y son segundos de una canción a otra. No te estar preocupada por, hey hay que cambiar el LP! no Y después de eso, yo siempre o antes trabajaba en amplitud modulada la amplitud modulada en cuestiones de locución, en cuestiones de ritmo es diferente, es como más, era como más tranquila, era como más apapachar al público, ¿no? Era como más, este, ay, doña Juanita, más local, ¿no? Eh, eh, tu locución sí. y más tranquila. 
y de repente llegaron y nos dijeron, pues bueno, después de, del LP, después, de, después del cassette, después del CD, pues nos vamos a la parte de, de todo digital y dijimos, ¿cómo? ¡Qué maravilloso! Si en una computadora vamos a tener la música, los comerciales y nada más vamos a darle play o stop para poder intervenir, pues está muy, muy padre, está muy fácil, está muy sencillo, ¿no? Y aparte de eso, pues nos dijeron, pues ahora de AM van a brincar a frecuencia modulada. Y fíjate que en esa época, de haber sido hace unos 10 años más o menos, por lo menos acá en el sureste, que tú sabes que, que hay muchas cosas que llegan después de mucho tiempo, este, hace como 10 años nos dijeron, pues nos vamos de AM a FM, porque AM pues, se va a terminar. Y, y nos exigían una locución más rápida, una locución más dinámica, con una um, capacidad de codificar también más rápida porque no había que estar con el micrófono abierto locucionando cinco minutos como lo hacíamos en AM, de que la gran bola de saludos o el comentario lento, ¿no? Acá te decían tienes 30 segundos, tienes 40 segundos para tu intervención y ya, o sea, y nos vamos a canción, nos vamos a corte comercial. Entonces fue un cambio drástico para los que hacíamos radio, pero pues también había que adecuarse, ¿no? Porque era o te adecua o, o te llegabas a adecuar a, de pasar de AM a FM o te ibas, ¿no? Entonces, pues logramos adecuarnos y quedarnos. Entonces te digo, nos tocó una etapa preciosa de trabajar con LPs, de pasar a CDs, después a la radio ya este, digital. Nos toca pasarnos de AM a FM, también ha sido un cambio drástico. Me toca a mí, por ejemplo, ser de las primeras locutoras en el sureste. Eh, no sé, en una, en, una, en una estación de radio habían 10 hombres y una mujer. Ahorita ya creo que estamos en un 50-40, yo creo, ¿no? O en un 60-40. Pero cuando yo llego a la radio éramos bien poquitas mujeres, ¿no? Entonces, este, la mayoría de los radioescuchas estaban acostumbrados a escuchar voces de hombres. Y esas voces de hombres de de locutor con una voz grave, así, ¿no? Así como maestro de ceremonia, que hoy, pues ya es de antaño, ¿no? O sea, hoy ya no buscas una voz de ese tipo, hoy ya buscas a alguien versátil que te pueda hacer muchas cosas en un micrófono. Entonces, sí, los cambios han sido muchos. Afortunadamente me ha tocado estar en esos cambios. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo la llegada de, te digo, de las plataformas estas, que a través de Facebook este, eh, hacemos transmisiones y dices, ah, o sea, ya no nada más es este, la radio que me escuchan la voz ahora también me van a conocer físicamente ¿no? entonces vas, vas avanzando y, y lo que haces es eh, renovarte porque si no te renuevas te mueres y entonces te tienes que salir del medio y, y yo creo que, que no se trata de eso ¿no? mientras te guste y mientras tengas la capacidad para seguir pues hay que seguir aprendiendo nosotros acá estamos, no sé, en espera de la radio multimedia, brincar de AM, FM, radio por internet, estamos en espera de la radio multimedia, espero que en unos 10 años me toque todavía, ojalá. Okay. No, pero lo, lo, lo que dices es muy interesa, interesante y además muy bueno, Cada, todas las etapas no las describes bien. Eh, ahora que eres eres maestra ahí en, en, en la Salazar. Ajá. Estuve, estuve ahí en la VM de allá de Chiapas estudiando la prepa y conocí gente de ahí de, del Salazar. Pero a ver, de ahí tú, tú me das la materia de locución. Bueno, es producción radiofónica. Más que locución es producción radiofónica. Ajá. Ahí tú tienes a tus alumnos. ¿Qué crees que ellos como nuevas generaciones pueden ofrecer al futuro en este medio? 
Ay, tienen un montón de cosas que ofrecer, ¿eh? Mientras cuando le agarran el gusto, creo que son chavos muy, muy creativos, ¿no? Que traen como ideas bastante diferentes a, a, cómo, a cómo hemos trabajado. A lo mejor las generaciones que estamos en la radio. Eh, creo que traen mucho la onda de la tecnología. Y hoy, por ejemplo, están produciendo audios no solamente en un programa como el Adobe, sino ya se meten a experimentar a un programa este, de DJ, ¿no? Y hacen cosas auditivamente muy buenas, muy interesantes. Eh, yo siempre le digo a los chavos que cuando entren, cuando entren en una cabina, que no entren a sufrir, que entren a gozar, porque si van a entrar a sufrir, hijos de la, va a ser terrible, ¿no? Entonces lo primero es entrar a gozar, a disfrutar, como adecuarse, eh, en la materia que yo imparto, por ejemplo, es, la idea es que ellos, enseñen, que ellos aprendan a hacer guiones, que ellos se enfrenten a un micrófono, que ellos venzan el miedo. También les doy un curso de locución en el transcurso de, pero es un cursito como de, de, de dos días, ¿no? De ahí todo va enfocado como a, a la parte integral de lo que se hace en radio, desde el guionismo, desde la creación de proyectos, desde la locución, por supuesto, el trabajo de edición, este, el trabajo de operación, que también hoy en día es importante porque pues nosotros, los que estamos ya en el medio, somos locutores, operadores y aparte creadores, o sea, locutor, operador y, y creador, porque pues estás imaginando todo lo que tú quieres que el público oiga y lo estás haciendo ahí con efectos, lo estás haciendo con, con, este, con, con, las, con las herramientas que tienes, que hoy pues todo es como más, más fácil. Entonces yo creo que los chavos traen muy buen trabajo en cuanto a la tecnología y, y eso les va a abrir muchas puertas porque cada vez están produciendo cosas más interesantes y auditivamente diferentes, como por ejemplo los podcasts. Y, y te toca ver a chavos que hoy en día pues tienen su propio canal de podcast y lo hacen muy bien y dices, está padre porque ya no necesitas entonces de la frecuencia adulada como yo la necesité hace 23 años. Ya tú puedes crear tu propio contenido este, de lo que tú quieres, ya no que alguien llegue y te diga, te diga oye Claudia, eh, tienes que hacer esto, no tienes que hacer este programa porque el perfil de la estación es esto. No, ahora tú creas tu propio espacio haces tus podcasts, produces, trabajas la, la, la locución, la interpretación, y, y es lo de ahorita, ¿no? Ahorita está muy de moda ese rollo de los, de los podcasts y de los canales, y les va bastante bien. De, de hecho, este es un, es un podcast. ¡Ah, mira, qué padre! <risa> Ahora, ya, ya para finalizar, ¿nos podrías dar unos consejos para tener éxito en este, en este ámbito? Sí, claro. Mira, lo primero es que les guste. O sea, enamórense de lo que van a hacer. No importa cuánto les paguen. Les pueden pagar mucho, les pueden pagar poco. Luego hay gente que se queja. Yo la verdad es que nunca me he quejado y no vivo mal, vivo bien. Entonces, primero enamórate de lo que tienes que hacer. Segundo, sé muy profesional. O sea, muy profesional en todos los aspectos. Eh, no se trata nada más de llegar a inventar cosas. Haz un proyecto, o sea, haz un proyecto bien, preséntalo bien, este, vende bien, ¿no? O sea, no seas de, eh, bueno, si le gusta o sabe qué, hágalo o, o lo voy a hacer y, y luego usted ve, no, o sea, véndelo. Si tú consideras que lo que estás haciendo como un proyecto está bien, pues entonces véndelo y véndelo bien. Yo estoy segura que te lo van a agradecer. O sea, la gente que te vaya a contratar va a decir, oye, ese es un buen proyecto, entonces nos interesa a tenerlo, ¿no? También otra cosa muy importante, sean responsables. Eso es básico. Si estás frente a un micrófono y si un público te va a escuchar o un público te va a ver, tienes que ser muy responsable con lo que dices, 
O sea, tienes que ser responsable, tienes que ser respetuoso del micrófono y de la gente que te va a escuchar, ¿no? Y, y con esto no digo que no puedas a lo mejor utilizar un doble sentido, eh, pero un doble sentido que sea como, como entendido, no groserías, que muchas veces ocurre. También otra cosa importante es lean de todo. O sea, métanse a distintos contextos. Yo le digo a mis alumnos, a ver, ahorita graben un noticiario, mañana graben un programa de banda, pasado piensen en un programa musicalmente de décadas. O sea, aprendan de todo lo que puedan, de artistas, de música, de, de información general. O sea, estén bien preparados, adquieran conocimientos para que cuando se enfrenten a un micrófono o al medio o al medio que sea una cámara o a escribir, pues realmente lo que ustedes hagan valga la pena y se note la diferencia, porque si no, hay muchos empíricos que lo hacen, ¿no? Entonces, si el empírico lo hace bien, el, el que estudia la carrera de comunicación lo tiene que hacer muy bien, ¿no? Tiene que verse esa diferencia. Entonces, yo creo que esas cosas podrían ser como las más, las más importantes. Y trabajen en equipo, eso es básico también. Trabajar en equipo en radio es muy importante. Y pues ahí están los consejos eh, de, de la maestra Claudia. Ahora, agradecerte una vez más de que estuviste en el programa y nos estuviste contando la evolución, cómo, cómo llegaste, que además la, la forma en que lo, lo cuentas, de que nos enamoremos, se nota la pasión, ¿no? Se nota la pasión de <risa> el amor a, al trabajo. Pero, pero bueno, entonces, ya eh, unas últimas palabras para, para despedirnos. No, pues el agradecimiento enorme. Mira qué padre que ahorita con el rollo de la pandemia podamos experimentar nuevas formas de comunicarnos y vayamos aprendi aprendiendo también nuevas este, herramientas, ¿no? Gracias, este, Rafael, por la invitación a este podcast. Y la verdad es que, pues cuando quieras, no sé, podemos hacer otras cosas a través de, de esta plataforma y, y lo haríamos con mucho gusto. Espero haber cumplido con tus expectativas y, y hay mucho que platicar. Tú mencionaste algo bien interesante que era la, la parte de, de, de lo que nos daban antes, que es eh, el permiso para locucionar, mm. que ahorita tú decías, pues ya no importa, sí es cierto, tienes razón, pero antes era completamente importante tener tu licencia de locutor y si no la tenías no te daban trabajo, ¿no? Entonces dices, sí han ido cambiando muchas cosas, unas cosas para mejor, otras cosas para peor, pero, pero bueno, pues hay que seguir en el camino, hay que seguir aprendiendo, hay que estar abierto de que esto está cambiando y, y, hay, que, y hay que sumarse a los cambios, porque si no evolucionas, pues entonces te quedas, y si te quedas, pues sale bye, ¿no? No estás en, en el momento, no estás en, 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 el, en, en, el, en la actualidad, entonces eso es importante. Entonces muchas gracias por esta plática. Y, y espero que pronto podamos volver a coincidir el programa que ilustra con Rafael Arevalo espero que esto les iluminara ese grandioso cerebro racional que tiene y los ayude en su vida diaria hasta aquí llegamos y entonces me despido hasta luego